0: Velkommen til en podcast fra Relationwise. Denne her gang tager vi en snak med Hanne Lindblad. Det med Hanne, det kan være du kan starte med at fortælle, hvor vi hvor vi er henne.
1: Ja, jamen vi er på det meget fashionable <laughs> blogshop her ved Københavns havn, hmm. hvor at Mærk det konsulentfællesskab, som jeg er en del af. Holder til huse, vil jeg sige. Vi rykkede ind som nogle af de allerførste, da Blockshop åbnede her i foråret. Så, så det er her, vi holder møder og events og generelt sidder og er kreative. Det vil sige, jeg sidder så også selv en del i det danske ø her, fordi jeg har jo et sted på Møn, hvor jeg ja. tit sidder. Ikke? Men jeg kommer selvfølgelig ind når der er relevante ting at deltage
0: i. Ja. Og for bare var det 3-4 år siden, der sad du et lidt andet sted.
1: Ja, det gør ja, det er ikke jeg. så langt herfra. Nej. Ja. Og
0: på den anden side, her yes. på Parmar.
1: Ja, jeg sad jo faktisk i den gade, hvor der er sket flest drab i den danse, Danmarks historie. <laughs> det er jeg har jeg lige fundet ud af i visen i dag. <laughs> for jeg sad i, i Holmbladtsgade øh, og arbejdede i første omgang for, for Orange, faktisk. Og så blev det købt af Telia. Så jeg faktisk med at være 13 år i, i Telekom i Danmark, som jo er en af de, kan man sige hårdeste teleindustrier i hele verden, har den faktisk ryge for at være. Hvorfor egentlig? Jamen simpelthen fordi, at der har været nogle meget, meget aggressive prisreduceringer på markedet kontinuerligt. Og og basalt set handler det om, at vores regering har været for grisk (laughs) i forhold til salg af licenser. Fordi man kan sige sig selv, at okay, i et land med 5,5 millioner, har vi brug for fire operatører? nej, det har vi nok ikke. Så generelt er der en meget stor overkapacitet i Danmark, og det vil uværligt føre til prisdumping, kan man sige. Ikke? Og så kan man sige, at det er jo godt for forbrugeren på den ene side, og på den anden side kan der måske være, at der er noget udvikling. Der nogle investeringer, man går glip af, fordi er der er simpelthen ikke plads til, når at bunden bliver så presset, som den har været her på det danske marked.
0: Og de 13 år, der var du lidt på en lidt af en rejse, ved jeg.
1: Det var jeg, ja. Jeg var på en, på en rejse på mange måder, vil jeg sige. Ikke? Øhm, men jeg var rigtig meget også på en rejse ind i det, jeg vil kalde det lederskab øh, af mig selv. Øh, og det skyldes faktisk flere ting. Det skyldes øh, på den personlige banehalvdel, at øh, jeg havde en, en mand i mit liv, som jeg gerne ville have børn med, og som ikke ville have børn med mig, fordi jeg arbejdede for meget. Ja. Den har man hørt før. Ja, ikke? Og det gør simpelthen, at jeg kastede mig ud i, kan man sige, personlig udvikling og arbejdede med mig selv meget intensivt over en, en længere overrække. Og så på den anden side, så blev jeg kastet ud i en spændende udvikling, fordi jeg i 2011 blev CEO for CallMe, hvor jeg sådan set fik frihed til at tage CallMe i den retning, som jeg mente var den rigtige. Og i den forbindelse, så omfavnede jeg det at gå den formålsdrevne vej. Og det åbnede simpelthen op for, for helt vildt mange døre og det generelt vil jeg sige, en, en opgradering af mit, mit eget fundament og, 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 og medarbejderens fundament, der gjorde, at vi bare begyndte at, at være og agere i verden på en, på en helt anden måde.
0: Forklar lige det her med formålsdrevet. Ja. Altså at styre sin virksomhed formålsdrevet. Hvad, hvad er det? Ja.
1: Jamen det er et godt spørgsmål, fordi at, uh, faktum er, som jeg lige så i Økonomisk Ugebrev, en artikel her i forrige uge, at formålsdrevne ledere bliver stadig misforstået. Og det har jeg faktisk også oplevde, og jeg blevet, siden jeg begyndte at gå i den retning. Fordi fundamentalt handler det om at gå ind i en verden, der består af både og. Det vil sige, at du har mega meget fokus på at drive den mest effektive forretning. Og samtidig med, at du gør det, så har du også lige så meget fokus på, at det skal være en forretning, som er helt ekstremt relevant både for vores samtid og for vores fremtid. Øhm, og øh, det er sådan set, vil jeg sige, basalt set, hvad det formålsdrivende lederskab består i. Men det der med at omfavne, det der med at være helt ekstremt relevante, og være med til at skabe, kan du sige, positiv impact i vores tid på en måde, der også gavner fremtiden. Det oplever jeg ikke at noget, der ligger til højre for de fleste ledere i min generation, fordi vi er helt ekstremt godt trænet i den rationelle profitmaksimering. Og formålstrævende ledere oplever jo, at ved at gå den vej, så er de i stand til at transformere forretningen et helt nyt sted og åbne op for en masse, kan du sige innovation og kreativitet, som der simpelthen ikke var adgang til tidligere, da du udelukkende arbejdede med den rene på fritdrevne tilgang. Men det kan være svært at forklare. Så så, så i deres begejstring for det formålsdrevne, og for de rum, og den kreativitet, og også den bundlinje, og den effektivitet, der åbne op for, så taler man jo rigtig meget om alle de der ting, man er ude at lave på den formålsdrevne område. Og Lige så snart, at den rationelle, profitorienterede leder ikke hele tiden hører bundlinjer, effektivitet og sådan noget, så begynder nervesystemet sådan at, at, at diger lidt. Og så øh, laver den profitorne, rationelt tænkende leder en antagelse ind i sit hoved, eller begynder at fortælle sig selv en hoved om, at han, hende, han, hun er ikke øh, orienteret Og derfor er der en meget stor misforståelse, tror jeg, at at de leder i vores tid, som er meget øh, formålsdrevne. Fordi at den begejstring for det overskygger det rationelle bundlinjerorienteret, som de jo i forvejen mestrede, og som de ikke føler, de længere behøver sig i talesætte. Fordi det er jo ligesom et faktum i vores tid. Jeg har for eksempel mange spørgsmål om, når du nu gik den vej og lancerede tal- og kampagnen og arbejdede med tillid, som du gjorde, bla bla bla. Var det så okay, at du ikke leverede den samme bundlinje? Og jeg er bare sådan, hvad er det for en historie, du sidder og fortæller dig selv, når du stiller mig det spørgsmål? Fordi jeg har jo ikke sagt noget om, at jeg ikke leverede faktisk en meget bedre bundlinje af det her.
0: Nej, men altså, jeg tror, det er modsætning.
1: Jamen, jeg tror, det er de modsætninger, og jeg tror, det er et rigtig godt billede på, hvor svært vi egentlig har ved at håndtere modsætninger. Og det at håndtere modsætninger, eller på et meget fancy sprog kalder man det også polariteter, for det ligger sådan i hver sin ende af skalaen, kan man sige. Det, det er jo en af de kompetencer, vi virkelig skal udvikle i vores tid. Ikke? Fordi at, at det, at det er modsætninger, men samtidig noget, der på hver sin side er med til at løfte vores forretning, det gør jo, at noget, det er noget, vi skal omfavne i en tid, hvor at vi er presset fra alle sider, og udviklingen aldrig har gået så hurtigt, som den gør, og alle de ting, vi hele tiden får, får smidt i hovedet. Der, der finder vi jo ud af, at de gamle greb, med at presse og tvinge og, og vilde ting på sådan en lidt hårdere måde. At, at, at der møder vi ekstremt stor modstand og, og møder rigtig mange medarbejdere, som begynder at forlade vores virksomheder, fordi vil simpelthen ikke accepterer mere.
0: Lad os lige prøve at skrue tiden lidt tilbage, fordi... Inden du begyndte på det her, ja. er, er det forkert at, at sådan kalde kalder du var sådan en klassisk karrierekvinde? Altså, jeg var, var, var karrierekvinde.
1: Jeg tror, jeg tror ikke, jeg var klassisk i den forstand, at jeg altid har haft... Øh, jeg har altid været sådan lidt en Altså jeg har, jeg har været den, der har siddet i ledergrupper, primært mandslumineret ledergrupper. Og når energien blev anspændt, og der var en elefant i rummet, noget ingen spurgte efter, så var det altid mig, man kunne så regne det med. <laughs> så, så på den måde, jeg har altid været sådan anderledes tænkende og faktisk altså, tur, gå efter, min drømme og mine anderledes tanker. Ikke? Og det har jeg også fået meget credit for. Det er også det, der har gjort, at jeg har haft en god karriere, faktisk.
0: Men hele det der med, at, at lige pludselig blive formålsdrevet. Ja, det er rigtigt. Altså, det var nyt. Det, det skete vel ikke fra den ene dag til den anden? At,
1: nej, det gjorde det ikke. Nej.
0: At, var det vel ikke sådan, du vågnede op en nej, dag, nej, og så nej, nej. Og sagde, at det er det, jeg nej, skal nej, gøre?
1: Nej. Jo, jeg tænkte, det så var sådan. <laughs> Bup! Eller man kunne blive upgraded, ligesom i Matrix. Ja. Æ, nej, nej, det gjorde det ikke. Altså det, der skete, da jeg overtog øh, ansvaret for med. Det var, at jeg, jeg var på en dyb rejse ind i de sociale medier, som på det tidspunkt... Nu er vi tilbage i 11, og CallMe var faktisk allerede frontløber på det digitale på det tidspunkt. Og jeg interesserede mig rigtig meget for de mekanikker, som sådan set var på de sociale medier. Og jeg har faktisk købt en stor stak bøger og var i gang med at læse dem med nogen af besten af så osv. Og så blev jeg inviteret på et, øh, et seminar, der handlede om, kan man sige... Øh, Rigtig meget de sociale medier. Og der kom vi til at tale rigtig meget om tillidsbegrebet. Og det der tillidsbegreb var sådan set et, jeg havde savnet og arbejdet med i Telekom i mange år. For Telekom var, ligesom så mange andre abonnementsdrevne brancher, gennemsyret af dårlige forretningsmekanikker, som var rigtig gode på en kort vane, men gav kundeflugt på den lange. Og tillidsbegrebet ville kræve, at vi begyndte at gøre op med en masse af de ting. Så, så, så den der... Øh, opdagelse af tillidsbegrebet. Og det, be- det altså blev ligesom sået inde i mig om, at øh, det, det, det kunne være en vej, vi skulle gå. Øh, og det var sådan set omfavnelse af tillidsbegrebet, som så hele vores strategi kom til at handle om, der gjorde, at vi også bevægede os ind på den formålsdrevne bane, for i forvelse med, at vi ville leve tillid i alle hjørner af forretningen, så skulle vi også finde ud af, hvordan vi gjorde det altså på markedet. Altså, ikke? Øhm, og der endte det jo så med, at vi simpelthen gik ud og startede talordentlig bevægelsen på det samfundsmæssige niveau. Og, og det skete, altså den, den drøm og udvikling kom faktisk over en ni måneders periode, hvor det mere og mere voksede i mig, at vi kunne gøre en forskel øh, med de penge, vi havde til rådighed i markedsføringen, hvis vi gjorde det rigtigt. Og det at gøre det rigtigt handlede om ikke at lave det som sådan en almindelig reklamekampagne, men faktisk at grundlæggende forstå, hvad det er for nogle mekanikker, der ligger i det der med at drive en bevægelse. Og der startede min egen rejse, vil jeg sige, fra arrogance over mod ydmyghed. Altså det der med at forstå, at, at vi kan ikke styre det her nu er vi ude i noget, der er meget komplekst. Vi er ude på samfundsmæssig plan, vi har ingen idé hvad der rammer os, når vi starter det her. Så det var meget ligesom at sige, hvorfor en rolle vil vi tage? Og så går vi ud og gør noget, og så lytter vi. Og så finder vi ud af, hvad vi skal gøre derefter. Altså så det lyder det var som meget et, sådan... et
0: vildt eksperiment.
1: Det ja, var det også. Og, altså, og
0: i det, vi det hele sko- taget. Ja. Ja. Og Call er så
1: Ja, det er det. Der, de gør det de der sådan
0: egentlig, værsgo, du kan egentlig gøre, som yeah. du har lyst til.
1: Det kan man godt sige. Ja. Altså, jeg havde en chef, som jeg har arbejdet sammen med i mange år, som havde meget stor tillid til mig. Og reelt vil jeg sige, at altså, jeg krediterer jo ham rigtig tit for at øh, give mig den frihed, jeg reelt fik. Fordi han stolede jo på, at jeg ville være bundlinjen ved at gå den her vej. Øh, vi havde også nogle rammer, vi var underlagt, da vi startede, kan man sige. Fordi vi måtte ikke, øh, vi måtte ikke være prisførende på markedet. Og Jamen, vi var et fighting brand. Fighting brands er jo prisførende, ikke? og det at være den billigste, det ligger der et rigtig stort kundeindtag i. Så det var en stor begrænsning, at vi ikke måtte være de første, der rykkede priserne yderligere ned, kan man sige, at der kom et godt tilbud. Vi måtte heller ikke, hvad hedder det, få de nye lækre ting, som Spotify og du ved, alle de andre ting, som nu er kommet med i pakkerne. Så det kunne vi ikke ligesom være attraktive med. Og vi måtte heller ikke uh, lave noget, som uh, kan balicere på taler. Så jeg tror reelt, at Reel, da jeg fik lov til at lave tillidsstrategien, øhm, tror jeg, han vurderede, at den ikke kunne gøre nogen umiddelbare skade. Men jeg tror samtidig også, at han totalt undervurderede, hvad, <laughs> hvilken kraft der ligger i tillidsbegrebet, når du virkelig folder det ud. Og det tror jeg reelt, vi alle sammen gjorde. Altså jeg tror slet ikke, jeg tror slet ikke vi var klar over, hvad det var for kræfter, vi gik ind og med sådan rent energimæssigt, kreativt og innovationsmæssigt, da vi startede vores rejse. Fordi vi blev alle sammen fuldstændig blown away. Mm. Altså over den kraft, der lå i det, når du virkelig er det. Altså mange virksomheder siger jo i dag, at de arbejder med tillid, men det, det er altså let så so vil jeg sige.
0: Du nævnte dig selv lidt som en sådan en merit,
1: Ja, ja. Yeah.
0: Der må der være noget modstand i organisationen, når du kommer med de her... Vildestal. Nu er det jo gået godt, det ved vi jo i dag, ja, men dengang, vi, der det vidste vi det jo vi. ikke, altså, der var det jo Nej. unkendt territorium.
1: Øhm, jamen altså i min egen organisation, vil jeg sige, omfavnede vi jo virkelig tillidsbegrebet. Altså jeg vil sige, tillids... Beg... det at arbejde med tillid gjorde, at vi kunne arbejde os ind i en helt anden værdighed, end vi nogensinde her oplevet i Telekom. Altså, vi gik jo fra at være glade af at arbejde i kommet til at være stolt af det. Altså fordi vi, vi kunne, vi begyndte faktisk i langt højere grad at kunne bruge vores sunde fornuft. Altså, fordi at øh, selvom vi havde regler, så var reglerne til for at blive udfordret. Hvis vi fandt ud af, at de regler gjorde, at vi ikke kunne opbygge tillid. Så vi blev sådan virkelig sådan nogle tillidskrigere. Det var alle steder i forretningen, at vi... Og medarbejderne fandt selv på et begreb, der hedder antitrust. Ikke? Så jeg vil sige, at jeg oplevede ikke umiddelbart i, i min egen funktion nogen modstand mod selve tillidsdelen. Det handlede faktisk mere om at, at oparbejde den... Øh, kan man sige, ændre bevågenhed i den enkelte på, er det tillid, når jeg gør det, ligegyldigt hvad du foretager dig. Om du tager telefonen, om du skriver en mail, om du er i interaktion med en kollega, om du taler med nogle af vores partnere, du ringer til en leverandør. Altså, det, var, det, det skulle gennemsyre det hele, ikke? Så derfor løsnet, åbnede det jo op for en, altså en uhørt høj grad af kreativitet og ændring og innovation i selv de mindste detaljer, ikke? Så det kunne du virkelig mærke på forretningen, ikke?
0: Altså Den her engagement, du, du nævner her fra medarbejderne og kreativitet og ja, innovation, det er jo det, de fleste drømmer om, ja. men, men som ikke rigtig. de ja. formår det ikke. Så hva, ja. hvad var lige, hvad er the, the secret sauce her? Hva, hvad, hvad?
1: Jamen jeg tror faktisk, at vi bevægede os, fordi vi gik ind og gjorde, vi gjorde kulturområdet også, vi omfavnede jo også virkelig øh, det arbejde med kultur. Det har vi ikke gjort tidligere, da vi havde haft nogle værdier, som ligesom var kommet fra Thelia men det, at vi fik vores eget, øh, øh, kan man sige, tillid, var jo ligesom fundamentalt det, vi arbejder med, og som vi foldede ud, og det i talsat, hvor vi lavede vores egne leveregler, vi lavede det, der hedder Call Me Away, og vi lavede også en ny grundfortælling, og begyndte at faktisk lave en masse ritualer omkring det her med kulturen, men for at være helt ærlig, så vidste vi ikke helt, hvordan vi skulle arbejde med kultur, for det har vi ikke gjort på den måde, så kulturen blev også vores legeplads, Øh, og, og det er faktisk noget af det, jeg vil anbefale rigtig mange virksomheder. Det er at gøre kulturen til en legeplads. For kultur er også ekstremt kompleks. Det vil sige, der, du kan ikke få en definitiv opskrift på, hvordan du arbejder med kulturen. For der er jo en, for, altså, en forskellig sammensætning af mennesker i enhver virksomhed. Ikke? Så det er det at være nysgerrig på det menneskelige potentiale. Og tur sætte energien fri i kulturen, som gør, at alle faktisk også bliver kulturløftere. Hvilket vil sige, at vi alle sammen går ind og tager medansvar for kulturen, så det ikke kun bliver lederne eller HR, altså den formelle versus den uformelle. Ikke? Så der sker sådan en sammensmeltning, og det var virkelig der, hvor vi eksperimenterede med alle mulige forskellige ting. Jeg gjorde min PA øh, til kulturminister, ikke? og vi lavede alle mulige ting, og noget gik godt, og noget gik ikke godt. Og vi, hen ad vejen skabte vi jo flere, flere, flere øh, ritualer. Blandt andet begyndte vi også allerede i år et, lavede vi faktisk en fantastisk kulturbog, der var inspireret af Zappos i USA, som vi var meget inspireret af på det tidspunkt, i forhold til hvad de havde gjort med, med kulturen. Ikke? Og det endte jo med, at vi lavede nogle meget flottere kulturbøger, end de nogensinde har lavet. Ikke? Og de blev meget dyrebare øh, for os alle sammen, de der kulturbøger. Ikke? Fordi det handlede om den historie, som vi var i gang med at skabe sammen. Og jeg tror faktisk, det her med... Øh, hvad det er for en historie, vi skaber sammen, betyder mere og mere i vores tid. Fordi vi oplever, at der er så mange brandpunkter i verden. Så det her med, at det skal give mening at gå på arbejde, handler om den kontekst, vi skaber sammen, når vi er der. Hvad er det egentlig for en historie, vi er i gang med at skabe? Producerer vi bare plastikdutter? Ikke? Som der i øvrigt er for mange af i verden. Ikke? Eller, eller hvad er, hvad er sådan den større sammenhæng? Ikke? Og hvor er vi i den? Og hvad gør det ved mig som menneske? Det var, det var rigtig meget det, der skete for os på den her rejse. Ikke? Så det var... Ja, det var berigende.
0: Og historien, du nævner her, som er så vigtigt, som jeg så kommet i den her kulturbog, øh, ja, hvordan, hvordan startede den, og har den udviklet sig? Og...
1: Altså, du mener selve kulturbogen? Ja. Eller, ja. Jamen, altså, vi, vi lavede i løbet af de fem år, jeg må sige, at vi lavede tre kulturbøger. Øhm, og... Øhm, de udviklede sig øh, mere og mere, med at sige, både i form af, øh, hvad vi to tog, altså form og indhold. Ikke? Altså, det, basalt set sendte jeg en mail ud øh, hvad hedder det, hver gang og stillede et spørgsmål til øh, medarbejderne, som de så svarede på, på hver deres måde. Og det, jeg lovede dem, det var, at alt, hvad de sendte til mig, det ville komme af i bogen.
0: Wow. Det kunne det så, være det nogle spørgsmål, tillid.
1: du jamen, jamen, Første år i TAL satte jeg jo rigtig meget tillidsbegreber og sagde, hvordan er det egentlig at arbejde med, med tillid. Ikke? Øhm, og i forbindelse med den anden øh, kulturbog handlede det rigtig meget om talordentligt. Fordi der havde vi virkelig fået gang i bevægelsen, og, og det der var ved talordentligt var jo, at det lykkedes os at få alle sammen med. Fordi det, vi gjorde, da vi fandt frem til den rigtige måde at eksekvere det på, det var, at de film, vi lavede, og vi lavede faktisk kun tre film på fem år. Der er mange, der tror, vi lavede flere, fordi den er så kendt, og, og, og fik, altså bedt sig fast så mange forskellige steder i folks bevidsthed. Ikke? Og faktisk var med til at legitimisere det her med, at det er okay, jeg i talesætter at tonen er hård i vores team. Fordi der er andre end mig, der siger det her. Ikke? Så det var rigtig meget, kan man sige, et... et et, ikke et indgreb, hvordan skal jeg sige det? Det var en, 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 en spejling af vores kultur. Af, af danskernes kultur, som danskerne faktisk tog til sig. Men der var det vores medarbejdere, som øh, spillede, var skuespillerne i vores film. Wow. Og det at vi vandt så mange priser og fik så meget at omtale og havde så stor succes med det, det betød jo helt utrolig meget. Altså,
0: ja. Så heldet også med at tale ordentligt, som vi ja, som gik ud til, ja. til for Danmark og fortalte ja. om. At... Ja. Du må vel også udv- se den udvikling internt hos jer selv. Ja. Det Blev det så også bedre? Ja.
1: Jamen, altså, vi havde, altså for, der er mange, der har spurgt mig, om, blev du så trænet i at tale ordentligt? Altså, vi har jo altid haft fokus på at tale ordentligt, så det var faktisk ikke det at kunne tale ordentligt, som, som var en udfordring. Jeg tror, det som mange af os oplevede på vejen, det var, at vi blev opmærksom på, når vi selv brugte den hårde tone. Altså, når vi selv valgte at gå over i det aggressive. For det, der sker når du vælger at gå over i det hårdere, det er faktisk, at du mister kontakten til dig selv. Altså, øhm, og øhm, og det, det talte vi en del om, også i, i ledelsen. Og jeg talte meget med, det, med min familie om det. For min dreng på fem år, det var ham der, flyt dig i det. <laughs> øh, så vi talte meget om det der med den hårde tone. Og jeg fandt faktisk ud af, at jeg, måtte jo, øh, jeg måtte jo virkelig, øh, kan man sige, øh, anerkende, at jeg faktisk øhm, fra en ung alder, tror jeg, var blevet vant til det der med at, at angribe, når jeg sådan blev presset og irriteret. Og det er virkelig noget, jeg har arbejdet med i forhold til mine børn, men også i forhold til alle andre. Altså har, har,
0: børn og medarbejdere, ja, det har, er lidt i samme ting.
1: Jeg har lært at mestre mig selv på en helt anden måde, fordi jeg er blevet meget mere opmærksom på det. Tid er vi jo blinde over for når vi shamer andre, eller nedgør andre, osv. Og det måtte jeg jo erkende på min rejse, at det gjorde jeg altså også nogle gange, når jeg var presset. Så på den måde var det jo en, en, en dyb, dyb rejse ind i at udvikle et større menneskeligt potentiale, som vi alle sammen faktisk blev kastet ud i, uden at vi faktisk på forhånd vidste det. Og jeg tror også, det er noget af det, der ligger i hele det der med at være formålsdriven. Og jeg tror, den store, store længsel, som vi har i dag, den kan reelt blive mødt ved, at vi som virksomhed tør og omfavne det at gå den formundsdrevne vej. Og vi skal selvfølgelig være især at gøre det på vores måde. Vi kan blive inspireret af andre, der har gjort det, men der findes reelt ingen opskrift. Fordi at, at vi går ind i noget, der er meget, meget komplekst. Så det, der er vigtigt, er faktisk, at vi forstår, hvordan vi skal navigere i kompleksitet. Hvad betyder det, at noget er komplekst? Og hvordan skal vi arbejde, når vi er over at arbejde i de områder, som for eksempel med kultur og med formål, hvor tingene er komplekse, og du ikke kan styre det og kontrollere det, som du kan i den mere kan man sige, kendte verden, hvor det handler om produkttal og, alt og så, videre, så, videre, så videre.
0: Men den forandring, altså al forandring er jo virkelig ja. svært. Ja. Var, det, var det bare inspiration hele vejen? Altså, var det sådan, at alle medarbejdere bare blev forandret? eller skulle Nej, du men, også altså, nogle gange... Hvad, hvad, hvad gør man med jeg, men, de medarbejdere, altså, som var, ikke ville løbe altså,
1: på, på rejsen var jeg Jeg var hovedinspiratoren, og jeg løb forrest, og jeg fik hele tiden at vide som altså, direktør, Hanna, du fordager bare med at løbe, forstår du mig og nogle gange fik jeg at vide, nu kan vi ikke lige rumme med i nu skal vi lige have lidt ro og sådan noget. Ikke? Øhm, men set men blev vi jo alle sammen så begejstrede for det her tillidskoncept øh, på ledelsesniveau. Så vi arbejdede jo simpelthen, og fik det jo simpelthen indarbejdet i alle vores øh, processer og procedurer og, og, og møder. Altså den der større og større at altså, vi udviklede jo et sprog for hele det her. Altså et relationelt sprog, vil jeg sige, som langt de fleste virksomheder ikke har,
0: og er altså et relationelt sprog?
1: Et relationelt sprog handler om at kunne italsætte det, som sker imellem os i nuet. Det er at, at kunne italsætte, at jeg er i tvivl om din intention, eller kan du ikke være lidt mere klar i din intention, eller, eller kunne tale om energi, som jo er noget, vi alle sammen kan mærke. Altså, <coughs> vi ved jo godt, når vi går ind i et mødelokale, eller vi sidder og har et godt møde, så kommer der en fjerde person ind, og så ændrer energien sig. Hvad var det, der skete? Ja. Det er at, at, at turde og snakke om de ting, ikke? Og vi blev mere og mere modige i det, jeg vil kalde det der relationelle rum, ikke? Og det åbner jo bare op for, at vi kunne gå nogle veje, som andre ikke kunne gå. Og det oplevede vi også, når vi her møder med vores kollegaer på Thelias siden. For de havde, ikke, de havde ikke det samme sprog, som vi havde udviklet i forhold til hele tillidsbegrebet og, og den relationelle del. Og det gjorde altså, at der var nogle meget sjove episoder indimellem, ikke? Som... Altså, som, hvor at, 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 at vi faktisk gjorde dem ukomfortable, fordi at de ikke havde, altså det, vi talte nærmest det sprog, de ikke forstod. Kan, kan du sige. ikke?
0: Prøv, prøv at nævne et eksempel, hvis du har. Et... <coughs>
1: øhm, jamen, jeg tror ikke. Jeg, jeg, det er jo nogen år siden. Nu, så jeg, har ikke, jeg har ikke, et, et helt. Exakt, jeg ved bare, at nogle gange kom mine med, egne medarbejdere tilbage, også med møder, jeg ikke selv har deltaget i jo, ikke? og sagde, at det var bare tydeligt, at de blev ukomfortable, fordi vi begynder at tale om følelser, ikke? Og kan sætte ord på følelser, ikke? <tøk> så, så, så på den måde oplevede jeg, at de gjorde dem. Og jeg, jeg oplevede jo selv, at jeg også øh, gjorde mine egne kollegaer og, og chef ukomfortable, ikke? Altså, og, og, og blev reelt ikke mødt der, hvor jeg var. Altså, de havde jo... Vi var sådan set også løbet foran, kan du sige, rent organisationsudviklingsmæssigt, ikke? Men jeg følte mig meget ensom på min vej, fordi når jeg talte om formål øh, og talte om vores ambition på det område og sådan noget, så øh, forstod de basically ikke, hvad jeg sagde. Og de, altså, de gav mig også øh, forskellige navne, som Mother Teresa og... Ja, altså, yeah, okay. altså, du ved, altså, faktisk, øh, Jeg vil sige, det nærmede sig voksenmobbning, som også var en af mine kollegaer, der sagde på et tidspunkt. Men altså, jeg børstede det faktisk sådan lidt af, fordi det gik jo meget godt, ikke? Men, men, men faktisk forstod de fundamentalt ikke det, og var heller ikke nysgerrig på det, og det var måske, det var okay at de ikke forstod det, men den manglende nysgerrighed øhm, skabte faktisk en meget ukomfortabel stemning ikke?
0: og så kom vi måske tilbage til det du nævnte før med arrogance og ydmyghed ja, ja.
1: altså reelt set tror jeg at vi er afganta, når vi møder ting vi ikke forstår, hvor jeg tror vi skal være bedre til at have en større ydmyghed for ting vi ikke forstår og have en større nysgerrighed på hinanden. Ikke? Og det der i hvert fald var tankevækkende i den her rejse, det var, at der ikke var en større nysgerrighed fra det store system, som vi var en del af, i og med, at vi havde, altså, vi havde nogle KPI'er, som de slet ikke kom i nærheden af at kunne levere. Ikke? Der
0: altså måske så, en en måske en grad så
1: måske. Det tror jeg også, selvom de nok til en tid vil fornægte det. Men, men det tror jeg da også, der var. Øh, jeg tror, det var en kombination af begge dele. Ja. Og, og jeg vil sige, at det skabte faktisk en på vores side. Altså, fordi vi ville jo gerne... Altså, vi ville faktisk gerne dele ud af alt det, vi havde lært. Og, og, og det groteske var lidt, at vi fik besøg af mange andre. Øh, blandt andet nogen ude fra Arbejdernes Landsbank, som jeg ved, øh, hvad det, I også arbejder med. Og, og mange andre virksomheder, som var nysgerrige på den rejse, vi havde været på. Ikke? Og de kom, og vi tog imod dem med åbne arme, og vi ville jo gerne fortælle, hvad vi havde lært. På godt og ondt, ikke? men uh, de eneste der aldrig bad om et besøg, det var faktisk uh, telia siden, og det galt deres både egne. den danske afdeling, men også kan du i gruppen, hvor man jo tænkte de store tanker inden for marketing og innovation. og sådan noget. Ikke? For dem prøvede vi også at kommunikere til og sige, hallo, vi ikke og I er ikke interesseret, nej, det var det faktisk ikke.
0: Hvorfor egentlig ikke? Jeg tror der er rigtig mange som kan genkende til det i deres egen virksomhed. Der er måske ja. en afdeling, som ja. laver nogle gode resultater og som ja. tænker nyt. Ja. Ligesom Call Me, som så ja. var et, 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 ja. et, 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 et helt selskab ja. jo. Æ, men så møder modstand andre steder fra. Ja. Og, og, hvorfor og hvad, hvad gør man ved det?
1: Jamen altså generelt set tror jeg, det sker rigtig mange steder. Jeg tror også, der er rigtig mange ting, gode ting, der bliver dræbt. Og, og jeg vil sige, det er på grund af afgangsen. Og, og på grund af den... Altså, vi, vi har alle sammen en indbygget modstand mod forandring. Og søger generelt over imod den kendte verden, og den verden, hvor vi... I hvert fald gå rundt og fortælle os selv, at vi har kontrol. Hvor meget kontrol vi så har, det er sådan en anden side, men, men det er det, det, vi fortæller os selv. Øh, og, og der kan vi nogle gange med nye ting, som i vores verden kan virke sådan lidt hallelujah eller lidt hellige, eller hvad, hvad det nu måtte være, eller i hvert fald er noget, vi ikke er specielt komfortable med, så tror jeg, at vi har en tendens til at, 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 at agere det, jeg vil kalde arrogant, for det vil afvise det, og vi vil slet ikke at være nysgerrig på det ved grundlæggende ikke at have et ønske om at ville forstå det, før vi afviser det.
0: Ja, jeg kan godt tænke mig bruger lidt i det, fordi at de fleste vil jo tænke, at om her er et fantastisk eksempel.
1: Ja. Altså, ja. Det er jo virkelig ja, ja. et
0: eksempelsmagt her. Ikke? Ja, ja. Vi har Kornvi, der ja. går det godt og <laughs> ja. tænker nyt, og de ja. andre vil egentlig sige, den retning vi da også gå, fordi ja. det der er vildt spændende. Ja. Og så alligevel så ja. ved de ikke. Hvad er det præcis, der. Altså, ja. En ting er at sige, jamen, der var en arrogance, men der, ja. må være, der må være noget dybere end, end ja. det.
1: Ja. Jamen, altså, det, der faktisk skete, det var, at Atelier valgte jo faktisk at kopiere os lidt omfavnede formålsdrømme, men de hyrede et eksternt byrå til at gøre det for dem. Og så sad vi kort med at tænke, at okay, de kommer nok også over og spørger os. Ikke? Altså enten byrådet eller vores kollegaer i Atelier, det gjorde de ikke. Og de fejlede så virkelig, virkelig meget på den vej der, ikke? og stoppede allerede, tror jeg, efter et års tid. Ikke? Jeg tror slet ikke, der var nogen, der fattede, at, at de var du ved, gået den formålstrevende vej, og de forsøgte også lidt med kulturen internt, men, men det, blev også, det blev også lidt flat. Æh, for, fordi at, at de på ledelsesplan slet, slet ikke var lige så sultne og lige så fu, fulde af vilje på, på den del, som, som vi havde været. Ikke? Æh, så jo, jeg, men jeg tror altså, der er jo, der er jo en, en udviklingsprofessor, der hedder Robert Keegan, der begynder at være meget populær, også på ledelsesgangene, som arbejder meget med et begreb, han kalder immunity to change, immunitet mod forandring. Og det handler simpelthen om, at vi har nogle, vi har nogle skjulte antagelser og bevisninger, som, som, som reelt gør, at vi træder lige så meget på bremsen, som vi træder på speederen, ikke? Så selvom vi siger, om vi er til forandring, og vi vil gerne lære nyt og sådan noget, så er der noget i os, som reelt set gør det modsatte, afhængig af hvad det er, vi møder, og om det er noget, der strider imod vores nuværende måde at være i verden på og se verden på.
0: Ikke? Og det er jo ikke, fordi vi skal gøre telatil til Nej, noget Nej, Det er, det er bare ikke et godt eksempel på den immunitet mod at, 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 forandring. Ja.
1: Øhm, fordi at det var ikke, fordi jeg ikke var gode venner med mine kollegaer på min egen niveau, eller med min chef, men jeg oplevede bare i stigende grad, at jeg blev misforstået. Øh, og at jeg blev udropet til at være et øh, enkeltstående eksempel på, øh, for eksempel at leve tillid, eller at kunne være formålsdrevet. Og det er jo ikke rigtigt. Altså, det er rigtigt, at vi var tidlig ude, <laughs> øh, men at det her kan gøres i alle forretninger. Jeg
0: tænker også, kan det ikke også være, at der er nogle ledere, som er nået en vis alder, som bare måske sidder lidt for komfortabel i stolen ikke, og tænker, jeg tør da ikke løbe den risiko. Hvorfor ja. skulle jeg?
1: Ja, jo. Jeg det heller hellere kan... bare
0: gøre det, som jeg gjorde i går, og det bliver der altså ikke fyret på.
1: Men så er vi tilbage mellem arrogance og ydmyghed. Altså jeg, jeg mener, jeg er 52, og øh, mange på min alder. Vi sidder på ledelsesposterne noget, og det er faktisk et problem, synes jeg. For jeg, jeg jeg mener helt klart, at vi er en del af en meget arrogant øh, aldersgruppe, der kun har oplevet, at det bare er gået fremad, 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 og vi er meget komfortable, og vi er på en eller anden måde blevet rammelåst og gået i stå i, i vores udvikling som voksne mennesker. Ikke? For det, det gør du nemt, når du bliver for komfortabel. Altså, der skal være et eller andet, der gør dig sulten. Ikke? Øh, og jeg oplever ikke, at mange af os er så optaget af vores... Øh, hvad hedder det? Øhm, øhm, eftermæle, vil jeg kalde det. Ikke? Fordi vi sådan set optaget vores renommé i forhold til, ja, jeg prøver at se de bundlinjer, jeg leverede og alt det der. Ikke? Men vores eftermæle, tror jeg, mere er noget, der vil leve for kommende generationer og handler om, hvad var det for nogle gode ting, vi var med til at sætte i gang. Ikke? Jeg startede min karriere i Carlsberg. Og og læste bogen om Carlsbergs grundlægger, inden jeg fik jobbet, og var jo dybt, dybt imponeret af det samfundssind, som man havde dengang. Altså der var man dybt, dybt optaget af samfundet, og man mødtes jo øh, ofte og talte øh, om samfundsmæssige temaer, og, og havde filosofer og øh, forskere og alt det der, altså med i det der. Og det, det tror jeg mangler i dag. Jeg tror, vi er blevet for ens tænkende og for rammelåste i vores tilgang til øhm, at være virksomhedsleder på, på, på højt niveau og på vores eftermæle for de kommende generationer. Men der, nu kan vi så sige, at ham der lavede Carlsberg, han ejede det jo også. Ikke? Og der er nok forskel på at eje en virksomhed og på at være ansat i en kortere periode. Og det, at du kun har en direktør i nogle få år, understøtter måske den hårdere profitmaximering, men gør jo ikke nødvendigvis, at du bygger en stærk virksomhed på den længere bane.
0: Det hænger vel altså. også sammen med, med værdierne. Der er måske ja. et ikke, hvor der var ja. andre, andre værdier dengang med, med samfundssind. Og... Ja,
1: ja. Jeg tror, der er sket, der er sket et værdiskred imod, at vi dyrker det, jeg vil kalde performance-karaktertræk, og ikke så meget de moralske karaktertræk. Og det, der ville være rigtig godt for os, det ville være at dyrke begge dele. Fordi når vi dyrker de moralske karaktertræk, så handler det rigtig meget om os alle sammen, hvorimod når vi snakker om performance-karaktertræk, så er det meget om mig, og hvordan jeg gør det. Ikke? Så det at dyrke begge dele, vil være rigtig godt for os. Og så også virkelig leve dem. For det er jo også en af de udfordringer, jeg ser, når jeg også arbejder ude i virksomheder i dag, hvor jeg arbejder som trusted advisor en del steder, det er, at vi formår ikke at leve vores kultur. Og så bliver vores kultur falsk. Det er lidt ligesom du ved, falske penge. Det ligner meget godt, ikke? Altså, du skal faktisk være lidt kender for at kunne se det. Ikke? Øh, men det, at vores kultur er falsk, det er jo det, vi faktisk øh, oplever bliver i talesat af mange medarbejdere. Enten bliver det i talesat direkte, ved at de ikke er motiverede øh, og engagerede, eller så sker det ved, at de simpelthen bliver stressede. Altså, fordi de. De, de oplever, at de kan gå på kompromis med deres værdighed faktisk, for at kunne være på jobbet, og i øvrigt heller ikke kan tage hele sig selv med på jobbet, fordi der er en masse roller, vi ligesom skal, skal spille, og i og med, at det der relationelle sprog, som jeg ind på tidligere, mangler i mange virksomheder, ikke, så er der ikke øh, mulighed for at talesætte, hvad det egentlig er, jeg oplever. For det er noget, der også skal ligesom, hvordan skal man sige? Det er noget, der ligesom skal skal plejes, for at vi kan vokse det frem i hver enkelt virksomhed. Øh, fordi ellers kan du netop tit blive dømt som værende sådan lidt en softie eller et eller andet. Ikke? Hvis du for meget begynder at sidde og tale om, om følelser og adfærd ja, og så videre. vi skal ikke glade kun
0: og glade medarbejdere. Det bliver lidt en Ja, det ting. bliver
1: sådan lidt det samme, vi har fokus på alle steder. Øh, så, øh, ja.
0: Jeg synes, det er jo meget spændende omkring det her med nu nævnte du performancekulturen, ikke? Ja. Fordi det er jo ja. virkelig, altså, vi altså, er jeg er jo sindssygt travlt, og vi skal ja, nå en masse ting, og, øh, hvad, hvad er det så, vi skal nå, ja? Og det er måske der, hvor hvad kan man sige, moralen kommer ind, eller værdierne ja. kommer ind. Ja. Øh, hvordan definerede I det hos, hos CallMe? Hvad er vores værdier?
1: Hvad værdier? Jamen altså, vi havde jo basically kun tillid. <laughs> ja. <clears throat> og jeg har faktisk lavet sådan en test. Jeg var inde og kigge på 50 virksomheder, tror jeg. Bare for at skrive ned, hvorfor nogle værdier de har, ikke? Og det er meget de samme, der går igen, ikke? Men, men typisk har man mellem 3-5 værdier, ikke? og jeg vil våge den påstand, at der er langt imellem de virksomheder, der kan leve deres værdier. Og der vil jeg sige, hvis ikke vi kan leve de værdier, vi har, så synes jeg, at vi skulle starte med at skære ned til én værdi og begynde at leve den. Og så bygge fundamentet op derfra. Og, og noget af det, der er skrevet mange bøger om, og der er faktisk også lavet videnskabelig research på, tillidsbegrebet og hvad det gør ved os, og hvordan det øger glædeshormoner og så videre, ikke rent kemisk. Det er faktisk, at tillid er noget af det mest fundamentale. Og det er jo noget af det, der skrider i vores samfund i dag. Ikke? Vi er jo faktisk ved at miste tilliden til hinanden. Vi har langt hen ad vejen mistet tilliden til vores politikere. Erhvervslivet begynder vi også at få. Du ved ikke, For hvad er det reelt? De vil have os til at spise og drikke, og pludselig finder vi ud af i morgen, at det var ikke godt for os, og de har haft en lobby i mange år, og derfor har de fået lov at blive ved med at komme det der shit i. Og så altså, tilliden er virkelig øh, altså, i skred, og, og i nedergået skred. Ikke? Og derfor er der faktisk en kæmpe mulighed, synes jeg som virksomhed, ved at turde omfavne tillidsbegrebet. For det at omfavne tillidsbegrebet vil sende enhver virksomhed altså, på en dyb, dyb rejse ind i at bygge større mennesker i virksomheden. Ikke? Altså mennesker, der mestrer sig selv på en helt anden måde, end de gør nu. Og så bygger du også en større virksomhed. For vi mennesker er jo stadigvæk, altså, jeg ved godt, robotterne er på vej, men stadigvæk <laughs> <laughs> er det
0: Aldrigvist. altså mennesker,
1: der udgør fundamentet altså, af, af virksomheden. Ikke?
0: Og for at det kan leve ud af organisationen, ja. så har du nævnt nogle ting, der har været et kulturbog, det handler meget om at i talesæt, det handler også meget om, at der er en, en, en chef eller en direktør, der går for os, ligesom ja. du gjorde hos, hos Kåren Lid. Ja, er det,
1: skal gå for os. Ja. 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 Er, er,
0: det, er det sådan nogle af de her ingredienser? Eller, ja, det der, der vil, jeg ting?
1: Ej, jeg vil jeg sige. Altså, først og fremmest skal du lave en, en strategi, selvfølgelig. Øh, men i den strategi, der synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at, at det at, at arbejdet med kulturen er et meget, meget stærkt strategisk ben. Øh, så det ikke bare bliver sådan noget, jamen, det gør vi jo altid, det behøver ikke at være en del af strategien. Jo, det behøver at være en del af strategien. Og jo, det er noget, vi skal måle på. Ikke? Det kan gang. du godt. Og hver eneste gang du holder, kan du sige et månedsmøde, eller hvad du ellers hælder, eller hvis du afrapporterer aktiemarkedet, så vil jeg sige, at, at kulturdelen er rigtig, rigtig vigtig. Altså, øh, og jeg, jeg ved godt, at den ikke har fyldt en rationelle verden, men det burde den. Fordi det er den, der laver benspænd for os. Altså, det er, når vi ikke har fokus på at mestre den, og forstå den, og lege med den, at vi ikke er i stand til at levere så gode resultater, som vi kunne for så få penge som muligt. Altså det er jo det, der hele rigtig meget går ud på. Så man kan sige, hvordan kan jeg drive den mest effektive virksomhed i den her verden? Og samtidig gøre så lidt skade som muligt. Og det er så der, hvor hele den formålsdrevne del kommer ind. Så, øh, så ja, jeg vil sige, på kultursiden øh, er, det, er det de elementer, du skal ender og, og arbejde med. Og så samtidig også forstå det her med, at... At kultur er ikke noget, du kan lave en business case på, eller noget, du kan kontrollere. Vi kan jo, st- jo stadig ikke kontrollere, hvad folk tænker og føler. <laughs> det kan vi ikke. Og de kommer jo ind i vores virksomhed med hver deres verdenssyn. Så det er jo, det, det er jo reelt en rigtig god legeplads, hvor man kan eksperimentere med, med, med rigtig mange ting, og hvor man så netop kan udvikle det der sprog for, hvad foregår der ind i mig lige nu? Og hvad er det, jeg oplever, der foregår imellem os? For det åbner simpelthen op for et helt nyt kreativitets- og innovationsrum, som rigtig mange, i hvert fald i min generation, aldrig har oplevet. Og som unge, når de kommer ud i virksomheder, faktisk bliver rigtig desillusioneret over at opleve, at, øh, at der ikke er adgang til. Ikke?
0: Kan det også have noget at gøre med, at nu tænker jeg jo lige, Telia, call me, altså den, den store og den lille, Altså, virksomhedsstørrelse har måske også en betydning for, om man kan udleve de her ting. Jeg tænker, at alt lige, så bliver det vel nemmere, hvis man er en lille virksomhed, at skabe en kultur modsat den store.
1: Ja, jeg tror, selvfølgelig er der noget size i det også. Jeg vil sige, jeg kan jo banke mange eksempler på bordet fra store virksomheder, der gør det her. Ikke? Øhm, så, 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 så ja, selvfølgelig er det mere komplekst at drive en stor virksomhed, som måske du ved, er spredt ud over flere placeringer og sådan noget. Uden tvivl bliver det mere komplekst. Men de grundlæggende mekanikker og den grundlæggende tilgang, vil jeg sige, er den samme rent menneskeligt. Men så er der et øget kompleksitetslag, fordi man er spredt ud over flere steder. Men det det, det stresser bare vigtigheden af det endnu mere. For det bliver jo endnu vigtigere at forstå hinanden. Altså at få opbygget det der sprog for hvad det er, vi skaber sammen. Altså, når du er spredt over flere forskellige steder, i stedet for bare at antage, ja, ja, de er ligesom os og sådan noget, eller begynder at gå og fortælle en masse historier om, hvordan det er, de er. Så det at kunne tale om de ting, det gør os bare stærkere sammen. Men jeg kan, lave, jeg kan liste en lang række af store virksomheder op, som arbejder med tillidsbegrebet. Og som gør det rigtig godt.
0: Så, der, jeg Så det, er det.
1: det er ikke en undskyldning, at man er stor, vil jeg sige. Altså.
0: Men det blev alligevel for meget med, med Thelia. Der var et brud.
1: Ej, men jeg har været i Telekom også i 13 år, og, og jeg, jeg, jeg kunne ligesom ikke tage kortene videre inden for de rammer. Øh, og øh, jeg var for vild til, at det skulle være mig, der sad i spidsen for Telia Danmark, selvom jeg synes, det kunne have været rigtig mm. øh, <coughs> Nej, jeg var også ved at være lidt færdig med Telekom, tror jeg. Og så har jeg så kastet mig ud i at øh, blive klogere på det her med, hvordan det egentlig er, vi udvikler os, øh, når vi bliver voksne. Og det findes der jo rigtig, rigtig meget, det har man forsket i i mange år. det begynder faktisk nu at komme ind på direktionsgangene og blive omfagnet i virksomheder. Og det er det, jeg lige nu sidder og arbejder med og udvikler nogle koncepter indenfor. Og så arbejder jeg også som trusted advisor, hvor jeg går ind og sådan set er sådan en, jeg kalder mig selv lidt sådan en accelerator, human growth accelerator. Fordi jeg faktisk går rigtig meget ind og styrker ledere. Både i forhold til at selvfølgelig lede deres medarbejdere, men også at kunne lede sidelands og lede opad. For jeg oplever, at der er et meget stort behov for at, at kunne lede stærkere opad. For at vi kan få åbnet op for den rammelåsning, som der tit faktisk er på de øverste ledelsesniveauer. Og som gør de, de niveauet under dem klemte.
0: Og du nævnte selv et, et advokatfirma. Ja. Og der må man sige, det er jo måske en traditionel branche. jo
1: det er det, men jeg har så fundet et af de mere progressive af slagsen. For jeg arbejder som trust advisor og stormadvokater med i Aalborg, som jeg ved, I også arbejder sammen med. Hvor jeg arbejder sammen med deres people and culture manager. Og hvor vi blandt andet arbejder med i dybden med tillidsbegrebet.
0: Det kræver vel også et, et stort mod, det gør det. Som, ja. som leder få ja. dig ja. ind, som rusker ja. godt op i, i ja. posten. Men det har
1: har altså, lederne står med i Aalborg Rune. Der er en relativt <coughs> ung leder, uh, han, han har modet altså, og er meget nysgerrig på det her med, hvordan, altså, hvordan er det, at, at vi også kan omfavne kul- kulturbegrebet og erkender også, at de har gjort det rigtig godt, men at de også har meget at lære. Og Maria, som jeg arbejder sammen med, uh, er ekstremt lærenem på det her område og har virkelig accelereret sin rejse ind i det her og, og gør det rigtig, rigtig godt. Så det, det er bare en fornøjelse. Og jeg føler mig som en del af stormen, når jeg kommer deroppe. Så det er rigtig fedt at arbejde på den her måde. Ikke? Um, og samtidig kommer jeg jo med det der lidt udefra perspektiv, som er rigtig sundt, ikke? Og tør også, og i talsæt, de pain points, jeg ser. Det er også den aftale, jeg har lavet med Rune. Det er sådan set, at jeg har med mig til, at jeg er, jeg er 100% ærlig. Ja.
0: Og så er du lidt så. tilbage til de, til de nordjyske rødder. det var, ja, selv, det var rigtig dejligt, at min mor bor i Nørreland. <laughs> så
1: det er rigtig dejligt at være. På de hemmelige kanter en, en gang imellem, ja. Så. Det
0: var fra Hirtals? Jeg
1: fødte født i Hirtals ja. og voksede op i Uggerby. Har tilbagt alle mine sommer med tværs af strand. Jeg tror, der er mange, der kender det blå ishus ved tværs af strand. <laughs> ja. Så. Ja, er der noget
0: ved det nordjyske? Nu ved jeg også, at du er tæt, fra, tæt på, på Vesterhavet, der har på har eller måde formet dig også senere ja. i
1: Ja, vi bliver formet af alt muligt, men ja, definitivt naturen i, i Nordjylland og havet. Altså, jeg har altid boet tæt på havet. Jeg har altid gået, vandret ved havet, kørt ud til havet. Det er den eneste i min familie, der har gjort det. Og i dag har jeg så også købt et hus på Møen, der er lige ude til havet. Så vand og ja, hav og natur betyder faktisk mere og mere for mig. Er mere og mere min... At jeg bruger det både som sådan en slags... Når jeg har brug for og, og, og slappe af og komme hjem til mig selv, men også som en inspirationskilde, vil jeg sige. Ja.
0: Hvordan er inspirationen?
1: Jamen simpelthen ved... Uh, jeg, jeg, jeg føler faktisk, når jeg tager sådan nogle lange vandreture langs havet, så føler jeg simpelthen, at... Billigtalt kan man jo godt sige, at himlen åbner sig. Altså, at jeg... Det bare kommer ned med inspiration. Altså, så når jeg mangler inspiration eller sådan noget, så går jeg ud på en lang vandretur. Og så kommer jeg bare hjem, og så er jeg bare helt fyldt op. Så på den måde oplever jeg sådan et, et samarbejde med naturen.
0: Og det giver vel også den, den tid og den rum til netop at reflektere, som måske ja. mange virksomhedsledere ja. netop har brug ja. Ja. for i ja. en alt for travlt hverdag.
1: Jamen ja, det gør det. det, gør det. Altså, jeg tror faktisk, der er mere brug for tænkning end hurtig tænkning ja. i den tid, vi lever i, ikke? i forhold til at kunne tage faventag med nogle af de udfordringer, som vores tidsalder byder på. Ikke?
0: Det er spændende at høre om, hvordan ja, din rejse den har... Ja. Den, den har... Ja. Den startede for mange år siden, og så blev den også en del af CallMe og påvirkede CallMe ja. til deres rejser, ja. som sikkert ja. også har inspireret en masse andre mennesker. Det,
1: det, det håber
0: jeg. Hvordan, hvis, nu er det jo ved at være en 3-4 år siden, du har været hos, hos ja. CallMe. Hvordan ser det ud sådan 3-4 år fra, fra nu af også med andre danske virksomheder? Hvad, tror du, det bliver at bedre ud? Er der, er der lys på inden af tønden? Det håber
1: jeg. Det håber jeg i høj grad. Jeg synes, der er nogle bevægelser i gang, blandt andet med verdensmålene. Øhm som jeg tror er med til at sætte nogle nye tanker i gang ud i virksomheder. Fordi skal vi løfte de her verdensmål, så er det jo ikke business as usual. Det er virkelig at kunne tænke på en ny måde, kunne være i verden på en anden måde, kunne samarbejde på en anden måde, der skal til, hvis vi skal kunne flytte lige så meget i forhold til de verdensmål, som jeg håber vi kan, fordi vi er et af de rigeste lande i verden. Så så min, min drøm er, at der vil ske en, en, en åbning, der gør, at vi faktisk kan se, hvor rammeløse vi har været, og hvor arrogante vi også er på nuværende tidspunkt. Sådan er vi i Danmark, som rigtig meget begynder at tage en rejse hen imod en højere grad af ydmyghed, og en, en dybere forståelse af, at, at vi har rigtig meget at lære, ligegyldigt hvor vi sidder i, uh, i vores organisationer. Det, det tror jeg er min drøm. Fordi det vil... Det vil bare åbne op for så meget innovation og kreativitet, og også skabe en meget bedre trivsel. Ja. Det er godt at drømme. Vi skal turde have store drømme.
0: Ligesom Elon Musk, ja. Det snakker vi også om. Ja.
1: Drømmen, vi bliver latterliggjort for. <laughs> det blev jeg faktisk ja. også i call med dengang. Hvad har du forestillet dig? Det ved jeg da ikke lige. Altså, jeg tror, det er bare en god idé. Jeg synes, jeg, jeg har jeg på fornemmelsen, at det vil, det vil kunne flytte noget. Og jeg tror, at det er jo sammen med ham. Og ham ikke? Han har også en drøm. Ja.
0: Okay. Men så det er måske skal... netop der, hvor der er noget noget, noget modstandere, folk de er ja. gør en, så ved ja. man, nu har man den rigtige, nu har rigtig, noget, nu er noget. Ja. Ja, den er stor nok. Exactly. En,
1: ja. Ja, exactly. ja, så det er også noget det, jeg laver faktisk. Jeg går også ned på møen og drømmer store drømme. Jeg har også et hus, hvor der er meget højt loftet og meget store vinduer og udsyn til horisont. Og det, det er i hvert fald noget af det, jeg har brug for, for at kunne drømme store drømme. <laughs> ja.
0: Hanne, tusind tak for, uh, for snakken. Det har været meget inspirerende, og jeg håber også, det var rigtig inspirerende for for seren og lytterne. Det
1: håber jeg også. Det håber jeg også. Så uh, du er velkommen.
0: Tak, fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil inspireres yderligere, så kan du finde vores gratis spørgere på vores hjemmeside relationwise.dk.